0: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien o no? Qué bueno. Bien, hoy queríamos hacer algo diferente a lo que veníamos, eh, o frente a los temas que veníamos tratando últimamente. No sé si recuerdan cuál fue el último tema que trabajamos eh, hace un mes. ¿Recuerdan? No, no. Bueno, sí, ese fue el último que di, ¿cierto? Sí, pero cuando eh, hicimos el, el sábado evangelístico, ¿recuerdan qué tema fue el que vimos? No, no. Perdimos el examen. A ver, a ver, a ver. Por una botellita de agua. ¿Ah? Muy bien. Muy bien, hablamos sobre, exactamente, hablamos sobre sexualidad ¿Recuerdan que aquí estuvo William? Ah, ya sí se ubicaron, bueno ya fue hace un mes, imagínense cómo pasa el tiempo Bueno nosotros por lo menos cada mes queremos hacer como un tema diferente a lo que habitual Venimos tocando semana tras semana Y hoy queríamos hablar acerca de Acerca de la plata ¿Ustedes tienen un billete de 50 mil pesos ahí? ¿Sí? Sáquenlo, saquen el billete de 50. Yo también voy a sacar un billete de 50 aquí. Vamos a sacar un billete de 50 mil. ¿Ustedes se acuerdan? Aquí lo tengo, el billete de 50 mil. Sáquenlo porque lo vamos a usar. Ah, Es el que van a meter aquí. Eh... ¿Ustedes recuerdan la, la última vez que los tumbaron? O sea, que les, les metieron un billete falso. ¿Sí se acuerdan? Yo creo que a todos nos ha pasado eso alguna vez en la vida, no. Eh, no sé, pagando el taxi o vas a pagar la cuenta del restaurante o en una tienda, te dijeron, hermano, no, es que este billete está falso. Y usted, ¿cómo que falso? ¿Cierto? Falso. Resulta que uno toca el billete y no, la verdad es que uno dice increíble que este billete sea falso. Pero ¿sabes tú, por ejemplo, con el billete de 50 mil, cuando un billete de estos es falso? O sea, ¿conoces las características de este billete? Imagínense, imagínense que, que ¿ah? Sí, este es el último, pues, que el que salió, ¿cierto? O había otro que estaba… no sé si era… ¿quién era? ¿José Asunción Silva o Rafael Núñez? Casi con todas las características del original, bueno. Por ejemplo, este billete de 50 tiene una historia muy bonita, es un homenaje, pues miren, miremoslo, ustedes los que tienen ahí, los que no lo tienen pues la a Dios Provisión para que les dé el billete de 50, ¿cierto? Gracias. Provisión, dicen, no, es que hace rato que no veo un billete de 50, Son llegan y se van. Eh, pero por ejemplo el billete de 50 tiene una historia muy bonita porque es un homenaje que se hizo a la ciudad perdida, a los Taironas, a la Sierra Nevada de Santa Marta y al nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que por cierto la semana pasada se cumplieron 40 años de… de ¿Cuándo? ¿Ayer? Se cumplieron 40 años del, del primer Nobel de literatura que, que hemos tenido. Eh, de pronto nosotros hemos pagado y nunca nos hemos puesto a mirar el detalle, el billete 50.000. lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a hacer ahora. Igual bueno, yo lo puse ahí, pero hay unas características que nos permiten a nosotros saber cómo este billete puede ser un billete verdadero o un billete falso. Por eso, no sé si ustedes ven en la parte central que hay como un animalito que es como, como un colibrí, ahí dice que es el colibrí qué, corto. ¿sí lo ven? Bueno, está ahí. Ah, gracias, excelente, maravilloso. Si ustedes toman el billete y lo empiezan a girar, ¿cierto? ustedes van a ver como un aro de color verde, háganlo, háganlo, ¿Sí lo están viendo o no? Sí. De pronto necesitaríamos un poquito más de luz para que yo lo vean, porque necesitamos, ayúdenme por favor, colocando toda la luz que podamos y ahorita la bajamos, pues, como ustedes saben hacerlo. Eh, miren el colibrí y muévanlo. Muévanlo, así. Ustedes ven que hay un aro que se mueve dentro del colibrí. ¿Cierto? Si a usted le entregan un billete y ese aro no se mueve o no aparece, ese billete es falso. Vea pues. falso, falso con toda falsedad, ese es de, 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 ¿cómo es?, de Tío Rico. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en este billete aparece el número 50 en el sistema Braille? ¿Saben dónde está o no? ¿Dónde está? Mírenlo ahí, está aquí, acá, acá, por aquí, por aquí, por aquí, mírenlo por acá, por ahí está, tóquenlo. O sea, cuando una persona, por ejemplo, tiene una discapacidad, ¿cierto? Eh, visual y recibe un billete, él sabe qué billete le están metiendo, ¿cierto? Porque ahí él puede tocar, dice, este es un billete de 50. Está justo en esta parte, aquí. Está. ¿Ya lo tocaron o no? Sí, ahí está. Si no aparece eso, el billete es falso. El billete es falso, Mire que van dos, y hay otra por ejemplo, hay muchas, pero hay otra que me llamó la atención y es por ejemplo las insignias del Banco de la República que aparecen en esta parte del billete, mírenlo acá, está ahí, si ¿Sí lo ven, si ustedes por ejemplo toman el billete y hacen esto… Ustedes van a encontrar las iniciales del Banco de la República. BRC. ¿Sí lo están viendo o no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Bueno, ¿alguien ya se dio cuenta que tiene un billete falso? Que <risa> no ha visto nada de lo que he dicho. Y hay una que es muy bacana. Mire, está en la parte de atrás. En el reverso del billete aparece una cintilla de seguridad. ¿De qué color es esa cintilla? Es como un color cobre, pero si tú coges, tomas el billete de esta manera y lo inclinas así, cambia de color. ¿A qué color cambia? Verde. Muy bien, a color verde. Mire, tantas cosas, por eso hay que venir a la iglesia, porque también hasta sabemos, ¿cierto? Aprendemos de billete para que nos vayan a tumbar. Miren, esta cintilla, por ejemplo, esta es la más, la que utilizan mucho la, los, los taxistas cuando no les paga, yo y cogen y hacen así, están. Esa cintilla se convierte de color cobre a un color verde. Y hay muchísimas más, o sea, la realidad es que hay muchísimas, eh, muchísimas cosas. Por ejemplo, tú tomas el billete trasluz y tiene que aparecer la cara de eh, Gabriel García Márquez en el billete, si ¿sí lo ven. Sí, atrás luz, también aparece el, el, el número 50. bueno y aquí por ejemplo, no sé si sabían, aquí lo estoy viendo acá en el billete, aquí hay un fragmento del discurso de Gabriel García Márquez cuando recibió el premio Nobel que se llama La Soledad de América, ¿Sí? ¿saben dónde está? mírenlo acá, o sea si algún momento estás aburrido, no tienes nada que hacer, coges una lupa y empiezas a leerlo, ¿cierto? ahí está… Y si no es el fragmento del discurso de, de Gabo cuando recibía el premio Nobel, es falso. Bueno, tantas maneras como tenemos nosotros de saber si un billete es falso o no. Pero, ¿por qué quiero, porque quiero enfatizar en esto? Porque, porque creo que es importante conocer las características de un billete verdadero. ¿Por qué nosotros tenemos que conocer cuáles son las características de un billete verdadero? ¿Por qué? Porque hay una realidad y es que en la calle están circulando billetes falsos, ¿cierto? En la calle están circulando billetes falsos y eso es una realidad. ¿Y qué pasa si te llega un billete falso? Ustedes han tenido ese momento de tensión entre lo correcto cierto, y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. ¿qué pasa cuando llega a tus manos un, un billete falso? ¿Ah? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Ah? Destruirlo, ¿cierto? Pero hay una mente, ¿cierto? Hay parte de nuestra mente que dice ¿cómo hago yo para meterle esto a otra persona? ¿cierto? Porque ¿cómo voy a perder yo 50 mil pesos? Ahora, si te tumban con el billete de 100 mil, por Dios, ¿cierto? que dicen que hay un lote de billetes de 100 mil falsos que andan circulando por ahí. Pues uno dice, ¿100 mil pesos? Uy, no, ¿cierto? Ya uno mira, dónde, ¿a quién le doy este billete? ¿Dónde pago? ¿Cierto? Eh, ¿A qué horas de la noche le pago al taxista, cierto, para meter este billete? Y resulta que en Colombia, por ejemplo, en el Código Penal, el artículo 274 habla acerca del tráfico de moneda, ¿cierto?, de falsificación, dice que por ejemplo si tú mmm, llegas a un restaurante y la cuenta son de 800 mil pesos, usted paga en efectivo y resulta que todos los billetes son falsos, la persona que recibe ese dinero tiene la libertad de llamar a la policía, te confiscan el dinero y, y te abren una investigación y si en esa investigación se dan cuenta que usted trafica, que usted comercializa, ¿cierto? Dinero falsificado te pueden meter a la cárcel entre 3 y 8 años, o sea, es un delito, ¿cierto?, entre tres y ocho años. O sea, realmente la ignorar la verdad es peligroso, de hecho hay gente que por ignorar la verdad pues están, están en líos de esa manera, necesitamos conocer la verdad y generalmente cuando uno recibe un billete falso, pues la verdad es que a uno le da muy duro, pero también al mismo tiempo hay una realidad, y es que cuando recibes un billete falso, pues la verdad es que no tienes nada, porque un billete de 50 mil, por ejemplo, el 50 mil significa que yo tengo en mis manos 50 mil pesos en las riquezas que tiene este país, en los bienes y servicios que tiene este país, lo que los economistas llaman el Producto Interno Bruto, ¿cierto?, si el billete es falso, quiere decir que usted no tiene ninguna, usted no tiene en su poder ninguna, ninguna riqueza. O sea, este billete tiene un respaldo y ese respaldo tiene que ver con la riqueza. Algunos lo hacían con reservas de oro, con metales. Pero ya ahora se trabaja mucho es con el tema de bienes y servicios, que es lo que realmente dice cuánto tiene un país, la riqueza de un país. Así que, por ejemplo, en este momento yo tengo 50 mil pesos de la riqueza que administra este país, pero si este billete fuera falso, yo no tengo nada, no tengo absolutamente nada. O sea, uno se da cuenta frente a esto, es que lo, lo que es verdadero tiene valor y lo que es falso no tiene valor alguno. Este billete tiene valor porque es verdadero, pero lo que es falso no tiene valor alguno. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro a sus agentes les, les ponía la tarea de tocar, ¿cierto? de reconocer y de examinar los billetes verdaderos para que ellos pudieran identificar cuáles eran los billetes falsos. O sea, en otras palabras, los ponían a estar en contacto con lo verdadero para que ellos pudieran identificar lo falso. Y en la vida, para que tú y yo podamos identificar qué es falso, necesitamos primero conocer qué es verdadero. Necesitamos un marco de referencia. Eso es, una, eso es una realidad. Así que es importante que nosotros conozcamos cuál es la verdad. Porque cuando uno habla de la verdad, uno está hablando acerca de cómo en, en el mundo, ¿cierto? cómo en la realidad de la vida se comportan las cosas como son, o sea, cuando nosotros estamos interactuando con este mundo, nosotros podemos tener una serie de sensaciones, de teorías y de conceptos, muchos de ellos pueden estar alejados de la realidad, por ejemplo, la Biblia define la verdad no como un concepto, sino que define la verdad como una persona, eh, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús respondió una pregunta de uno de sus discípulos. Jesús está prácticamente como despidiendo de ellos, los está preparando, les está diciendo, yo me voy a ir, ¿cierto? Les está diciendo, muchachos, yo me tengo que ir, voy a ir al Padre, y bueno, y uno de ellos le dijo, bueno, y muéstranos el camino, o sea, tú te vas, pero ¿y nosotros cómo hacemos para ir allá? ¿cierto?, y entonces el Señor les dice, ok, es que yo soy el camino, yo soy qué, la verdad y soy la vida, ¿cierto? Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, el mismo Jesucristo estableció que quienes sigan, quienes lo sigan a Él, siguen la verdad. Y la Biblia enseña que el concepto de la verdad en todo. Todo el sentido de la palabra radica en un solo hombre y es en Jesús. Por eso uno puede hablar, digamos, de manera digamos, sublime en decir de que la verdad no es meramente un concepto, un conocimiento, sino que la verdad es una persona. Jesús dijo que si tú lo sigues a Él, sigues la verdad. La verdad en todo el sentido de la palabra. Y dice la Escritura también que la verdad nos hace qué libres Luego, lo, si la verdad nos hace libres La mentira nos esclaviza Porque eso es así Si la verdad te hace libre La mentira nos esclaviza Y nos lleva cautivos Por eso el hombre está en búsqueda de la verdad Pues generalmente uno siempre quiere Que le hablen con la verdad o no ¿Cierto? Algunas mujeres, por ejemplo, dicen Dígame la verdad, ¿estoy gorda o no? ¿Cierto? Dígame la verdad ¿Sí? Tranquilo, dígame la verdad. Ni se le ocurre decir la verdad. <risa> Ni se le ocurre decir la verdad. Pero, ¿usted qué quiere que le digan? No, yo es que yo te amo con todo mi corazón. Pero resulta que esa persona no te ama. ¿Usted quiere que le digan eso? No. Mándenme el guarapazo de una vez. ¿Sí o no? Porque uno, uno pretende hacer feliz. A una persona con una mentira Eso va en contra de la filosofía de la verdad O sea, pretender que una mentira le haga bien a alguien Eso es un, digamos, eso es, eso es algo que no, no, tiene, no, no tiene razón de ser Filosóficamente, moralmente, una mentira hace daño Pero la verdad hace bien, la verdad nos hace libres El hombre está en búsqueda de la verdad La ciencia quiere buscar la verdad se esfuerzamos. Así que la verdad ha sido objetivo del hombre, digamos, históricamente. Jesús dijo que Él es la verdad. Jesús dijo que la verdad es una persona y que esa verdad radica en Él. Por eso quienes siguen a Jesús, siguen la verdad. Quienes siguen a Jesús diariamente y le entregan su vida a Él, empiezan a encontrar la verdad de su vida en todas las áreas de su vida en todas las áreas porque Él es verdad en Él no hay engaño, no hay mentira pero siempre algo que tiene valor y algo verdadero tiene una falsificación de hecho por ejemplo Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios es Dios mismo Él dijo miren van a venir en los posteriores tiempos falsos maestros va a venir anticristos como diciendo, van a venir personas que tienen una apariencia de verdad, de piedad, pero al final no lo son. Generalmente una verdad, una gran verdad, algo que tiene valor, tiene una versión falsificada. Este billete, ¿cierto?, que es verdadero, tiene versiones falsificadas. Y entonces eso nos obliga a nosotros a conocer la verdad. O sea, conocer la verdad es una obligación, es una cuestión aún de, de, de seguridad. Y Jesús quiso responder todas esas, todas esas preguntas, Él lo quiso hacer. Es por eso que la palabra de Dios se convierte para nosotros como en ese marco de referencia, es como ese billete verdadero que nos permite a nosotros identificar lo que es falso. Entonces cuando uno habla por ejemplo de falsas creencias espirituales, ¿uno cómo llega a la conclusión de que eso es falso? Pues primero porque tienes un marco de referencia y ese marco de referencia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. Si tú te acercas a la palabra de Dios, te acercas a Jesús. Si te acercas a Jesús, te acercas a la verdad. Pero también si te acercas a Jesús, te acercas a la palabra de Dios, por ende te acercas a la verdad. Estar cerca de la palabra de Dios es estar cimentados en la verdad. Así que cuando yo tengo ese marco de referencia, cuando la Biblia se convierte en el marco de referencia, es cuando yo puedo identificar qué es verdadero y qué es falso. Nosotros podemos saber qué creencias están deambulando en el ambiente, cautivando la mente y los corazones de las personas cuando tenemos el marco de referencia de la palabra de Dios. Y estamos viviendo tiempos en donde... No solamente corren por las calles billetes falsos, sino que también están corriendo creencias falsas. O sea, hay personas que están asumiendo creencias espirituales como verdad, cuando en el fondo son mentira, y están engañando a las personas. Es más, la Biblia dice incluso que aún los cristianos podemos ser engañados, y hay cristianos engañados. Y hay cristianos, por ejemplo, que comemos de la palabra de Dios y nos sentamos en la mesa con el Señor, pero también comemos en la mesa con el diablo. ¿sí? Es como una mezcla de cosas. Es una mezcla de cosas. La Biblia nos advierte de esto. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 4, vamos a buscarlo. 2 de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo le hace esta advertencia a Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4 versículos 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Ah, creo que está en la diapositiva. Ah, ahí está. Sí. Miren lo que le dice. Dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar, ¿por qué? Por historias falsas. Tremendo, ¿no? Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo, le está diciendo, van a haber tiempos en los cuales la gente no va a querer escuchar la sana doctrina, sino que las personas van a querer escuchar más bien a maestros que les digan lo que ellos quieren oír. ¿sí? Quiero estar en cursos, en capacitaciones, con maestros, con líderes, con influencers, que me digan lo que yo quiero oír, que no me incomoden. Dice, la gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Eso es una realidad hoy en día. O sea, por ejemplo, yo veo de manera muy preocupante hoy en día que algunas personas cambian la oración y el estudio de la palabra de Dios, digamos que son pilares en nuestra relación, porque es difícil concebir a una persona que diga que, que es cristiana y no tiene interacción con la palabra de Dios. O sea, si no lees la escritura, no sé cuál Jesús es el que tú sigues, porque para conocer a Jesús debes conocer la Escritura, necesitas conocer la Biblia, necesitas tener interacción, pero me parece muy peligroso que algunas personas estén cambiando la oración, estén cambiando el estudio de la Palabra de Dios por algunas técnicas de relajación, con algunos ejercicios corporales, con algún, digamos, a, a, no sé, algunos métodos de concentración, yoga, todas estas cosas, reiki, me parece digamos muy delicado, una vez por ejemplo en el colegio de mi hija ella me contó que en un al final del día, cierto eh, a los niños les estaban enseñando a hacer yoga y a mí me, me llamó mucho eso la atención, yo dije ve, yo voy a preguntar qué es, pero le dije a mi hija, hija mira cuando eso vaya a pasar, ¿sabes qué haces tú? Tú le dices a la profe que tú te vas a poner a orar, te vas a poner a orar y eso pues no se hace con mala intención, no porque de alguna manera hoy en día por ejemplo el yoga es algo que socialmente es aceptable o no, ¿cierto? Es más, hay hasta una especie de estereotipo de que una persona joven, emprendedora, eh, exitosa, que está saliendo adelante, no solamente hace ejercicio, no solamente come bien, sino que también practica el yoga y se convierte en una, no sé, es como parte de su, de su vida, ¿cierto? Es como una moda. Pero las personas, por ejemplo, que practican el yoga, de pronto ignoran el origen y la influencia que esto puede generar en la vida de las personas. Cuando una persona hace yoga busca conectar su cuerpo con la respiración, la mente, y tratas de conectarlo con algo llamado el universo. Y eso lo haces porque quieres encontrar bienestar, quieres encontrar salud, quieres encontrar mejores motivaciones y de alguna manera, crees que es una manera correcta de poder atraer tanto lo que siempre has anhelado. Y, y el yoga es algo que es supremamente conocido hoy en día. Y, con, y, 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 y uno se da cuenta, miras por ejemplo en las redes sociales y ves a personas que están haciendo ejercicios de estiramiento, ¿cierto? Que uno dice, pues parecen unos resortes, son tremendos. Y los ejercicios no tienen nada de malo porque son ejercicios de estiramiento. Es más, nosotros deberíamos hacer ejercicios de estiramiento, porque algunos estamos como unas cajas, pues, o sea, no, 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 no pasamos de ahí. ¿Sí? Y esos, de estir, esos ejercicios de estiramiento no están mal, ¿sí? Pero lo peligroso de esto es cuando... Comienzas con algo, con ejercicios de estiramiento, luego comienzas con ejercicios de respiración, luego vas a ejercicios de concentración, tratas de colocar tu mente en blanco y aparecen las famosas declaraciones de mantras, así se llama, los mantras, que son esas declaraciones donde tú puedes declarar lo que quieres tener, ¿verdad? O incluso en algunos mantras es la invocación a algunos dioses con D minúscula del hinduismo, cierto, o algunos líderes sobresalientes en el budismo. Y uno dice, pero ¿y cómo llegaste hasta allá? Bueno, empezamos con los ejercicios de estiramiento, pero luego de los ejercicios de estiramiento empezamos con la meditación y entonces nos empezamos a concentrar y colocamos nuestra mente en blanco Tratamos de encontrar una paz interior y luego comenzamos con los llamados mantras que son estas declaraciones para yo atraer tanto lo que quiero. Porque el yoga tiene un principio básico y es en el yoga tú puedes tener el problema pero tú mismo tienes la solución. Porque en el yoga, por ejemplo, generalmente las personas que practican eso, tratan de encontrar el super yo. De hecho, los siete, los siete puntos energéticos, los famosos, los famosos chakras, ¿cierto?, que se conocen, algunos dicen, yo soy amor, yo puedo, yo tengo, yo soy, ese me llamó muchísimo la atención, el yo soy. Sí, aparece así, el yo soy. De hecho, hay un mantra muy conocido y que algunas personas lo practican, y ese mantra eh, trata de invocar la parte divina que hay en ti porque esa filosofía trata de decirte que en ti hay, una, hay algo que como ellos llaman una presencia crística. Y la presencia crística es esa parte divina que te hace entender de que tú eres un Dios y tienes que invocarlo. Entonces se dice en el nombre del todo quiero invocar mi presencia crística, es como la manera de invocar no al Cristo de la Biblia, sino creer que tú tienes un Dios y por eso te comportas como Dios. Entonces, de alguna manera, al invocar tu presencia crística, estás invocando tu gran yo soy. Eso es una realidad, eso es un mantra. Algunas personas lo hacen, pero tú, si no quieres recurrir a los mantras, Inclusive que tú puedes encontrar en internet, los puedes encontrar en, un, en una libreta, ya los tienes anotados. Tú también puedes crear tu propio mantra. Por ejemplo, hay un mantra muy conocido, dice, yo soy el amor, yo soy el amor. Mm, y empieza. Y la posición, yo soy el amor. Repite tres veces, yo soy el amor, yo soy el amor, yo soy el amor. En hebreo, java. Yo soy el amor, yo soy el amor. Bueno, quiere ser una persona que ama a los demás quieres ser una persona pacífica, entonces sé que puedo lograrlo a través de la meditación y con el mantra y no solamente con el mantra, sino que también puedo usar algo que se llama el, el mala, que es malo, cierto? el mala, que es como una especie de rosario, es como un collar, no sé si lo han visto, lo tienen en la mano y en ese rosario eh, tú cuentas cuántas veces vas a declarar el mantra, que lo puedes declarar siete veces, catorce veces, veintiún veces o de manera poderosa, el número poderoso de esto es de 108 veces, o sea tú estás sentado en aquella posición que exige a tu cuerpo y repites 108 veces el mismo mantra, donde tú haces una invocación a un Dios, cierto, a una de esas divinidades de estas religiones o haces una declaración de lo que tú quieres lograr, 108 veces. Entonces, tu mente entra en un estado de trance, es como un estado de supuestamente relajación, prácticamente tú te estás creyendo eso. ¿Saben cuál es el problema del yoga? Tiene muchos problemas. El primero, y por el cual sabemos que va en contrariedad de lo que dice la palabra de Dios, es que exalta el ego de las personas, exalta tu ego, exalta mi ego La Biblia dice, ¿saben qué dice la Biblia? La Biblia dice que en nosotros no está la solución Sino que en nosotros hay un problema muy grave y es el pecado Eso dice la Escritura La Escritura dice que en nosotros está el pecado Eso es un problema muy grave Es más, la Biblia dice que nosotros no podemos resolver ese problema Que ese problema lo tenía que resolver Jesús De hecho, Él resolvió el problema ¿Sí? Pero en el yoga o la concepción que hay es que tú puedes lograr todas estas cosas, tú puedes lograr hacerlo. Y entonces, por ejemplo, si tú quieres alejarte de los miedos o quieres eh, conquistar tus miedos, hay por ejemplo un mantra que dice sin muerte gran muerte, el akal maha hakal y lo repites, repítanlo, no lo entendieron, ¿cierto?, Tú lo repites y lo repites y es la manera de liberarte de esos miedos a través de la respiración, la concentración, el mantra, lo voy a hacer 108 veces y lo voy a hacer de manera constante todos los días. Entonces, de alguna manera estás llenando tu ego, ¿cierto?, de cosas que al final no van a servir para nada. Miren, no voy a cuestionar en este caso los resultados, porque seguramente hay personas que pueden defenderlo. Una cosa es lo que tú crees ganar, pero por otro lado, lo que pierdes, el daño que te genera eso a tu vida. Es un daño espiritual. Tratamos de satisfacer las necesidades de nuestro espíritu a través del alma. Por ejemplo, algunas personas no entienden que la meditación por ejemplo a la cual nos estimula la Biblia está en el Salmo 46.10 es muy diferente la meditación de la cual nos habla la Biblia el Salmo 46.10 creo que está por ahí dice estad quietos y conoced que estad quietos y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido será en la tierra miren esto es todo lo contrario en el yoga o en la versión occidental, ¿cierto?, ¿cuál es la versión occidental?, el Mindfulness. En el yoga y en el Mindfulness, promovemos el estar quietos, no conocer a Dios, sino conocerme a mí mismo. Y conociéndome a mí mismo, voy a encontrar la salida y voy a encontrar todo lo que necesito. La Biblia dice, ¿sabes qué? La meditación bíblica es otra. Lo que Dios dice es, ¿sabes qué? No hay nada de malo, muy chévere, que estés quieto, en reposo. Pero cuando estés en quietud y en reposo, no te vas a mirar a ti, me vas a mirar a mí, dice el Señor. Y del resultado de mirarme a mí va a ser que tú me exaltes y me proclames en medio de las naciones. ¿Ven la diferencia? En una trato de entender que yo puedo, yo puedo, yo tengo, yo soy el que soy, el grande. En otra dice, ¿sabes qué? Si sigues viéndote a ti mismo, si tu necesidad es conocerte a ti mismo, estás equivocado, tu necesidad no es conocerte a ti mismo, tu necesidad es conocerte a Dios. Cuando conoces a Dios, te conoces a ti mismo. Cuando conoces a Dios, conoces su santidad y al mismo tiempo entiendes tu pecaminosidad. Cuando empiezas a conocer a Dios, conoces su poder y al mismo tiempo empiezas a conocer tu debilidad. Es un efecto de espejo. Yo lo veo a Él y me veo a mí mismo. No al contrario. Cuando yo me veo a mí mismo, dejo de verlo a Él. Miren la diferencia. ¿Me hago entender? Esta es la meditación real. Es la en la cual utilizas la palabra de Dios para estar en quietud, para conocerlo a él. A mí me gusta hacer mucho eso, por ejemplo, en la noche. Yo les he contado a algunos. Abro el balcón, me hago un cafecito con leche. Lo pongo en el balcón, allá tengo una sillita, ¿cierto? Me llevo la Biblia, empiezo a mirar el cielo y empiezo a pensar en el Señor, leo un versículo y empiezo a meditar en Él, yo estoy meditando, esa es una meditación, esa meditación edifica, esa meditación es la meditación bíblica, ¿Sí? lo demás, lo demás es falso, es un billete falso, creemos que estamos llenando nuestras necesidades, pero no es así, no es así. Ahora, si ustedes me preguntan, yo no voy a entrar en detalles en esto, pero si ustedes me preguntan, el daño espiritual que eso genera es tremendo, hay personas que han estado practicando esto por años, llegan al Señor y llegan a sesiones de liberación espiritual, ¿sí? opresión de demonios, es abrirle la puerta a espíritus inmundos que fruto de estos mantras y estas declaraciones donde tú haces invocaciones, donde ni siquiera no tienes idea de lo que estás diciendo No tienes idea de lo que estás invocando Estás ignorando lo que estás invocando Y estás abriendo tu cuerpo, tu mente y tu corazón A cosas que parecieran que no están haciendo ningún daño Pero sí, están menoscabando tu vida Llegan al Señor y llegan directo a liberación Mejor dicho, para oratorio. Y eso es una realidad, ese es el mundo espiritual Satanás, dice la Escritura Satanás es el padre de la mentira Recuerden, algo que es valioso y que es verdad Tiene una versión ¿qué? falsificada Él es la versión falsificada Él es mentira, es padre de la mentira Él no puede hablar verdad Y todo lo que se inventa Lo hace con el propósito de que nuestra atención No esté en Dios ni en su palabra Sino que nuestra atención esté en otras cosas Como por ejemplo en el yoga Pero hay personas también Que en algún momento de sus vidas por la influencia de sus amigos y aún las redes sociales y toda la influencia que está generando las redes sociales, estamos cayendo también en la trampa de, las, de la hipnosis. Sí, la hipnosis. Estoy permitiendo que otras personas me hipnoticen. Uno dice, ah, esto, yo, esto nunca me ha pasado, bueno, qué bueno. Porque de alguna manera también se ha convertido como en un método alternativo terapéutico por algunas disciplinas, pero saben qué? es bien contra es, es digamos es, es bien peligroso el tema de la hipnosis, porque cuando una persona hace una sesión de hipnosis generalmente lo hace con el propósito de cambiar un comportamiento. Uno los ha visto digamos en el eh, en televisión en el festival del humor que los ponen a cantar como perros como gatos, cierto levante la mano baje la mano Prácticamente esa persona se convirtió en el títere de otra persona. Y uno dice, eso no es verdad, eso no es verdad. Pues la realidad es que sí es verdad, sí es verdad. Es cuando tú le das la autoridad a otra persona de controlar tu mente. ¿Saben que Eso desde el punto de vista bíblico es peligroso, es peligroso. Es abrirle la puerta a que influencias externas, tomen tu mente, es más el padre del, de la hipnosis, el señor Franz Anton Messner, era un practicante del ocultismo confeso, confeso, o sea abiertamente decía yo practico el ocultismo, pero desarrolló esta técnica, entonces uno dice pero Daniel pero es que esta técnica se utiliza de manera terapéutica, sí yo sé, pero esto, esto también de alguna manera está invalidando algo que la Biblia valora y que la Biblia exalta, la Biblia habla de la transformación del carácter por medio de la intervención del Espíritu Santo y en donde Dios utiliza el tiempo para desarrollar procesos, no para hundir un botón y para dejar de fumar, hundiendo un botón, entregándole mi mente a otra persona para que haga no sé qué cortocircuito adentro y yo ya no tenga ganas de fumar, ni tenga ganas de beber No, la Biblia dice que es de otra manera La Biblia dice que es un proceso De caminar con el Señor Que eso no es hundiendo un botón Y ya, lo tienes, no Ah, que se utiliza de manera terapéutica Sí Pero aunque se use Yo tengo que valorar El espíritu De lo que dice la Biblia, de lo que dice la Escritura De, de ver, Dios es un Dios De proceso, es más la Biblia dice que la bendición que se obtiene de manera apresurada al final no es bendecida, la Biblia exalta el proceso, exalta el tiempo, la Biblia exalta el caminar con Dios, el vivir el paso a paso, no saltarme, no coger atajos sino vivir el proceso completo Entender que lo voy a lograr pero voy a vivir el proceso ¿Eso va a, va a implicar tiempo? Sí, yo quiero tenerlo ya, lo quiero tener ya Sí, no lo puedes tener ya Vas a vivir el proceso de cambio, de transformación Vas a dejar que el Espíritu Santo haga la obra en ti Eso es lo que habla la Escritura Otras personas por ejemplo Han caído en la trampa del de culto a los ángeles Hoy en día sí que hay muchísima literatura acerca de esto a los ángeles. Y es más, es como una mezcla, mezclamos todo. Miren, es yoga, culto a los ángeles, pero también palabra de Dios, ¿cierto? Entonces es como si le pusieran a uno un zancocho, ¿cierto? Trifásico, bien cargado, un zancocho, y por acá le pusieran, eh, ¿qué? Un chicle, ¿cierto? para pasar el sancocho y por acá un, un, un eh, pastel de Arequipe, ¿cierto?, para pasar ese sancocho y usted revuelve todo eso y usted se va a comer todo eso, con razón estás indigestado, con razón te duele la barriga, con razón te mantienes en el baño, estás enfermo, vas para urgencias, ¿cierto?, con razón, claro, porque comes de todo, comes de todo y nada te alimenta. Comemos de todo y nada nos alimenta. ¿Qué dice, por ejemplo, la Biblia acerca de los ángeles? La Biblia dice que, deja muy en claro, que los ángeles no son dignos de adoración ni de oración. Usted y yo no le oramos a los ángeles. Lo que escuchamos en las calles es que sí, yo tengo un ángel, ¿cierto? ¿El famoso qué? El ángel de la guarda. Que es una oración muy bonita y creo que de niños la, nuestros padres nos la enseñaron y, ¿cierto? Y uno dice, ¿eso de dónde salió? ¿Cuál es la concepción, digamos, bíblica? ¿Eso es real, cierto? Pero la Biblia, digamos, no habla mucho, mucho, mucho de los ángeles, pero lo que habla, lo suficientemente que habla, nos da, digamos, suficientes elementos para entender que los ángeles no son objetos de oración y de adoración. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo. 19, versículo 10, Juan, teniendo estas revelaciones que aparecen en el libro de Apocalipsis, Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, Juan tiene un encuentro con un ángel, pero él no sabe que es un ángel, ¿cierto? Él piensa que es un ser superior, ¿verdad? Y dice, Juan se postró a los pies para adorarle. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy claro, no, supremamente claro. La Biblia lo que está diciendo es, mira, tú no tienes que orarle al ángel de no sé qué, que al ángel de la provisión, que al ángel de, de la prosperidad económica, que al ángel de la salud, que al ángel de la guardia, que el ángel que me protege. no. Es más, hacer eso es cometer un pecado que la Biblia condena, que se llama idolatría. Los ángeles no son objeto ni de oración, ni mucho menos de adoración. Pero de alguna manera se ha, esto se ha generado en medio de las personas, porque hay mucha literatura que habla acerca de esto. Hay cursos, inclusive en las redes sociales, cursos donde te hablan acerca de esto, para que tú desarrolles una relación con los ángeles. Esto es peligroso. Esto no es bíblico, es una mentira que confunde a las personas. La Biblia es supremamente clara, por ejemplo, con el tema de los ángeles. Y como les digo, sobre este tema hay muchísima información, muchísima información. Hay un tema que también es bastante polémico, que inclusive lo estamos viviendo este mes. Generalmente cuando está en este mes, a muchas personas ha costado demasiado aceptar esto que se ha convertido en una fiesta para niños y que también se ha convertido en una fiesta para nosotros, en algunos momentos con la familia, con las empresas, donde vemos que no hay nada de malo, que no estamos haciendo nada malo y como que entramos en un, en, en un problema porque nos hablan del Halloween, que no se disfrace, que no vaya a esa fiesta que es del diablo, que no sé qué y uno como que a veces se queda sin argumentos para eso y cuando uno tiene hijos, como por ejemplo yo tengo una hija, ¿cierto? Mm, que por ejemplo la clase de inglés la próxima semana es acerca del Halloween y ya nos dijo, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿cierto? y que todos los niños van a ir disfrazados y que vamos a hacer una clase temática sobre el Halloween y va a ser seguramente supremamente divertido pero entonces, ¿cómo le explico a mi hija de seis años? bueno, ya les venimos diciendo ya les hemos venido enseñando a ella, pero esa es la realidad. Pero el mundo, en el mundo hay una celebración ¿cierto? que ha tenido una influencia muy grande que también ha llegado a esta parte del continente. Y algunas personas no conocen el tema del Halloween, no lo conocen. Y eso es una creencia que de alguna manera, algunos dirán, eso no me afecta porque simplemente yo lo hago con otro sentido, otro propósito, ¿cierto?, eso no me afecta, eso no, no tiene nada que ver conmigo. Pues bien, hoy voy a, de manera muy breve, porque no podemos por temas de tiempo, voy a hablar de cuáles son las razones por las cuales tú y yo no debemos participar del Halloween. ¿Listo? Y eso que ya tiene el disfraz listo. Pero, pero al final esto es un tema de convicciones, porque la Biblia dice que tú puedes escudriñar las cosas, tienes capacidad para razonar, para generar, digamos, un análisis, cierto desarrollar un concepto y lo vemos a través de la escritura y a través de la escritura sacamos nuestras conclusiones. El tema de Halloween, por ejemplo, es una historia que se remonta más o menos 300 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, con la cultura de los celtas en la Europa Occidental, Gran Bretaña, Escandinavia, en aquel tiempo. Los celtas, por ejemplo, Tenían unos sacerdotes que eran llamados los druidas, los druidas. Y los druidas tenían una manera muy particular de hacer sus ritos. Ellos cuando hacían sus ritos, abiertamente lo hacían a Satanás. Ellos hacían sus ritos a un dios que llamaban el dios de la muerte, el dios Samaín. Y ellos entre los ritos que hacían es que convocaban a las comunidades llevaban animales y llevaban a prisioneros de guerra, gente que estaba en la cárcel, los llevaban a ese lugar, los sacrificaban y hacían ese tipo de ritos, y eso lo hacían. Y después de que ellos hacían todo esto, iban caminando por las calles, tocaban en las casas de las personas y les pedían comida, y la comida que pedían era para ofrecerla al dios Samaín, ¿cierto? Cuando una persona se negaba a entregar comida, los druidas generaban un conjuro para maldecir ese hogar, ¿sí? esa era la, la, la manera como digamos operaban en aquel tiempo y toda esa influencia vino recorriendo los años, vino recorriendo los años hasta el día de hoy se convirtió en la fiesta de Halloween, hasta el día de hoy se convirtió en la fiesta de Halloween, por ejemplo en los libros ocultistas, ¿cierto? en la biblia satánica inclusive porque recuerden todo lo que es verdadero y de valor Tiene algo que es falso En la Biblia satánica Habla del 31 de octubre Como el día donde los poderes supremos del satanismo Están en toda su efervescencia Es el comienzo del, del, del nuevo año de la brujería Ayer veíamos la noticia del niño Que en Remedios Antioquia desapareció y está comprobado que fue sometido a un rito satánico porque aquellas personas que generaron este asesinato macabro y este ritual terrible querían encontrar una información de manera paranormal para encontrar una guaca y hacerse ricos y sacrificaron a este, a este niño de 10 años, seis años, seis años tenía este niño o sea es la edad de mi hija, y lo raptaron y por, creo que para ahí está involucrada la familia, la abuela, no sé. Eso es bastante delicado. Uno dice, eso son leyendas urbanas. No son leyendas urbanas, es una realidad. Sí, pero es que en la fiesta la empresa que yo voy a ir, allá no vamos a sacrificar los gatos ni vamos a cenar, nos vamos a bailar, nos va a pasar bueno, nos vamos a reír y todo eso. Sí, es verdad. Es que lo que la Biblia nos, nos da a entender, y ahorita vamos a ver el versículo que nos ayuda a tener... Digamos más claridad acerca de esto porque recuerden que la Biblia es el marco de referencia para conocer lo verdadero, la, la Biblia nos muestra que es verdad y que es mentira, nosotros necesitamos aprender a divorciar el tema de disfrazarnos y pasar un tiempo divertido al origen espiritual de la fiesta, Hay que separar esas dos cosas. Porque es que no estamos diciendo, la Biblia no está diciendo que usted no se pueda disfrazar. De hecho, aquí viene el musical de Navidad, ¿cierto? Los actores se disfrazan y, y, es, y es divertido. O usted ha ido a una fiesta temática. Yo aquí veo más de uno que ha ido a una fiesta de los años 60. Eso es muy divertido, ¿no? Ponen música de los 60 y pasamos muy bueno. Eso no tiene nada de malo. No estamos hablando de que disfrazar no sea malo. No. El tema aquí, ¿sí? Es el origen espiritual de la fiesta o de esta celebración. Los que lo ignoran, ¿cierto? Se centran en la diversión, en la interacción, en cómo pasamos de rico, pero los que conocen el trasfondo espiritual saben lo que está pasando detrás. Hay una influencia espiritual. Entonces, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, si me ayudan ahí con la diapositiva, por favor, lo voy a leer de acá. El Señor es muy claro y dice lo siguiente, Él dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿qué más dice? No imites, dice, no imites las costumbres perversas de esas naciones, no sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares, no permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujerías a la gente y no permitas que nadie consulte a fantasmas o a espíritus, ni que sea espiritista. Todos los que practican eso son abominables al Señor tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. Creo que Dios es contundente, ¿no? Sí. La carta a los romanos dicen, no se conformen a este siglo. No se conformen a este siglo. No lo hagan, dice el Señor. No se amolden a este siglo. No, no, no nos tenemos que parecer, no tenemos que, digamos... Eh, ¿Caerles en gracia? No Estos son convicciones Y las convicciones van ligadas De los compromisos que yo adquiero Esto es una convicción ¿Qué comunión tiene Cristo? ¿Con quién? Con Satanás ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No, estos son convicciones Entonces tú puedes poner un sticker Que dice "Di no al Halloween En tu carro Lo puedes hacer y a tus hijos se lo debes enseñar. Yo a mi hija le he enseñado, ¿cierto? Ella, por ejemplo, cuando vamos en el carro al colegio, dice, papi, mira Halloween, ¿cierto? Y yo así, blah, Halloween, blah, ¿cierto? Y aparecen los muñecos y por ahí hay unos muñecos disfrazados, los superhéroes, y mira Batman, y si, mami, Batman, y qué chévere, ¿cierto? Papi, mira Calavera, ¿cierto? Un día, por ejemplo, me pareció muy, muy curioso, estábamos entrando a la casa, ¿cierto? Eh, en el ascensor, en el piso 5 y entonces Las luces del otro corredor son Son por sensor, ¿cierto? Entonces entramos y El sensor se activa, digamos, uno recorriendo Digamos, la mitad del pasillo de Para llegar a la casa eh, Y cuando íbamos caminando En una puerta de una casa Había una bruja crucificada, ¿cierto? Con la oscuridad ¿Cierto? Una bruja crucificada Bueno ese es el tipo de decoración que hoy en día estamos viendo. Y la niña no lo vio, pero Erika lo vio y se le pararon los pelos, ¿cierto? Se le pararon los pelos. Y dice, mañana Antonella, cuando vayamos al colegio que está de día, va a ver la bruja, bruja crucificada. ¿cierto? La va a ver, ¿qué hacemos? ¿Se la quitamos el vecino? No, no podemos hacer eso, ¿cierto? No podemos hacer eso, ¿cierto? Pero hasta está la bruja crucificada. Wow, Tremendo. Y uno no dice wow es la decoración pero sabes que es una burla es una burla directa a la obra de Cristo Jesús eso no es de Dios Ah, te podrán llamar fanático, Sí, llámame fanático y te pueden llamar fanático porque cuando tú estás en la verdad estás establecido en la verdad De ahí no te mueves porque sabes que es la verdad porque tienes un marco de referencia que te permite identificar lo verdadero de lo falso, así es. Creo que de esto podríamos seguir hablando muchas cosas, no solamente el Halloween, podríamos, podemos seguir hablando de muchas cosas, algunas personas por ejemplo practican el Reiki, también, y es voy a encontrar la sanidad de mi cuerpo a través de, de, qué? de mis manos, sesiones terapéuticas, con mis manos voy a generar sanidad, la Biblia sabes qué dice, la Biblia dice que la sanidad es una acción de Dios directamente y es más, sí, la Biblia dice que tú puedes ser un elemento de transición de sanidad con otra persona cuando impones las manos y oras en el nombre de Jesús, esa persona puede ser sana pero no porque simplemente tú hagas unos movimientos propios de una filosofía japonesa y haces contactos con los siete chakras y puntos energéticos para generar una mejor circulación o para, para aliviarte los problemas de hígado que tienes o de páncreas y sesiones terapéuticas y te cobran inclusive, la Biblia dice que no es así, la Biblia es contundente, la Biblia es contundente, la Biblia dice yo soy tu sanador, dice el Señor, yo soy tu sanador, así es, vivir de esta manera, Vivir de esta manera es vivir por convicciones, es como Dios quiere que vivamos, es estar firmes en la verdad. Conocer a Jesús es conocer la verdad y Él nos va a guiar a toda verdad. Es más, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad porque Él es verdad, en Él no hay atisbo de mentira. No hay riesgo de que Él nos mienta, cuando vemos su palabra, en su palabra encontramos la verdad de todas las cosas Por eso cuando leemos la palabra y encontramos tantas promesas sobre todas las áreas de nuestra vida Estamos encontrando la verdad aplicable a esa área de la vida Cuando el Señor habla acerca del principio sí, de, de abstenerte de las relaciones sexuales antes del matrimonio es porque es la verdad porque lo contrario y falsificar, digamos, el principio es hacerte daño, eso es una realidad, la Biblia es clara y por eso necesitamos fijarnos en ella. Quiero terminar para que hagamos una oración y que esta oración se convierta en, 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 en una declaración nuestra, no es un mantra, es nuestra declaración con nuestra voz para afirmarnos en la verdad, pongámonos en pie y hagamos esto, ¿Sí? me acompañan, afirmarnos en la verdad, no sé si de pronto en tu realidad, en este momento estás mezclando tantas cosas, si de pronto… Te has impregnado, has tocado un poquito de esto, un poquito de lo otro, de eso y de lo otro Pues bien, que esta sea la oportunidad para decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón Porque he buscado sustitutos He buscado sustitutos, Señor he buscado agua en medio del desierto he buscado agua agua viva y me he encontrado con un pozo lleno de podredumbre Señor tú dices en tu palabra que es la verdad que los que beben de ti jamás volverán a tener sed Señor tú nos enseñas que aquellos que colocan su confianza en ti jamás serán decepcionados tú dices en tu palabra que quienes te siguen a ti siguen la verdad Señor tú dices en tu palabra que es la verdad que debemos Señor estar en el único fundamento que ha sido puesto que ese fundamento eres tú Señor nosotros queremos ser Señor aquellas personas que viven en función de la verdad no queremos tener Señor creencias espirituales falsas en nuestra vida no queremos Señor tomar como verdades mentiras en nuestras vidas si tú ya has conocido de que Cristo es la verdad, mantente firme en esa verdad, mantente firme en esa verdad y que tú le digas al Señor, Señor no quiero ser confundido, quiero ser Señor establecido en esta verdad que eres tú. Si hay algo en lo cual el Espíritu Santo te redargulle ahora, porque has prestado atención a cosas, buscando buscando otras opciones buscando soluciones porque te sientes vacío porque sientes como que las cosas no andan si el Espíritu Santo te muestra eso es el momento de decirle perdóname Señor no quiero omitir el proceso quiero entender que que tú eres un Dios de procesos que que tú me llamas a mí para que yo te siga. Que no prometiste que iba a ser fácil, pero prometiste que estarías conmigo todos los días. Señor, quizás algunos de los que estamos aquí conocemos a personas que sí están enredados en medio de estas creencias erróneas y falsas. Y si nos permites escuchar esto, y tenemos un grado de relación con esas personas Señor pregúntale ¿qué quieres que haga? si hay alguna persona que viene a tu mente en este momento que se encuentra enredado en medio de esto ora por esa persona ora ora clama a Dios Pídele a Dios que que su mente sea renovada que la verdad brille en ella, en él y dile al Señor, Señor si quieres usarme, úsame Señor porque el mensaje de tu palabra el mensaje que hay en las escrituras es la verdad que libera a los cautivos Señor esa verdad que hace libres Señor esta, esta palabra no quiero menospreciarla porque esta palabra trae salvación y vida eterna Señor esta palabra, Señor, es la que hace que los demonios huyan porque es tuya. Esta palabra es la que me muestra el camino, es el billete verdadero, Señor. Es la que tú me diste, la que tengo cerca de mi corazón y de mi boca y que quiero valorar con todo mi corazón, díselo Jesús. Tú eres la verdad que queremos valorar, Señor. Gracias, gracias por permitirnos estar contigo, tú eres la verdad Jesús.